0: Se va a hacer un comentario. Como la idea es hablar un poco de historia, un poco de Biblia, entonces voy a enfocarme en la historia y me voy a enfocar en nacimiento de la Iglesia Católica. Inicialmente, tocaría entender un poco de historia, sobre qué es la historia antigua y la historia moderna. La historia antigua se viene a desarrollar un poco con el tema de, de la aparición del Imperio Babilónico. Y de ahí en adelante los imperios que formaron. Yo en algún momento, trabajando con estudiantes, hablábamos de en qué puede consistir la división de la historia y por qué la división de la historia nos va a dar pauta para entender la Biblia. Uno de los grandes temas que sucede con la gente que lee la Biblia es cuando hay ignorancia y cuando se espiritualiza todo el contexto de la Biblia, se pierde cierta razón y lógica de, la, de, de las mismas escrituras. La Biblia es historia. Es historia desde que arranca el Pentateuco, que es lo que se conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que realmente la historia de Israel y la historia de la creación del mundo, según la, la corriente que cree en Dios, Dios de los israelitas, el Dios de los árabes, el Dios del cristianismo. La Biblia tiene un contexto histórico muy marcado, desde su origen hasta entender un poco el Apocalipsis, no hay gente que, que se refiere a la Biblia y dice la Biblia es un libro que puede volver loco a una persona, tal vez sí, tal vez no, pero la Biblia más que ser un libro espiritual y de pronto lo, lo ascendemos más de una escritura divina que debería estar en una mesa de perlas en el reino de los cielos, la Biblia es una guía histórica que nos enseña que Siempre ha habido un propósito, un plan para el ser humano y que de entre ese propósito y ese plan del ser humano pues va a tener un fin y ese fin es una meta y es la meta que tenemos que entender por qué razón aparecimos en este mundo. Antes de profundizar sobre el tema histórico de, de la Biblia, hago una comparación de la filosofía, el contexto de la filosofía y el contexto de la teología. ¿Por qué comparo la filosofía y, y la teología? Porque son las ciencias que le han dado entendimiento, le han dado un por qué ser a todo lo que conocemos. Y estamos como tan enredados y encaminados al contexto real de quién es el ser humano, que se nos olvida que todo está concaenado. ¿Qué tiene que ver todo este tema de la parte histórica de las escrituras, de la Biblia, de los libros sagrados, la historia de Israel? ¿Y qué tiene que ver la filosofía y la teología? Muchísimo. Y creo que lo tiene que ver todo. Y tal vez si alguien se sentara a repasar lo que voy a decir, le daría sentido un poco a, al contexto del mundo, contexto global, y el por qué han pasado las cosas y seguirán pasando. La filosofía como mucha gente la conoce, es el entender, el saber, conocer tener un conocimiento asertivo y un conocimiento claro sobre el porqué de las cosas. La, la filosofía durante mucho tiempo ha planteado las preguntas importantes del ser humano, entre ellas el ser, el porqué del ser, el porqué de la existencia, la vida, la muerte, y dentro de esos conceptos la metafísica ha tratado de plantear la claridad sobre quién es Dios. Yo siempre he dicho que alguien que estudió filosofía y niega a Dios, sea el contexto o el concepto de Dios que sea, es una persona que no ha entendido realmente qué es la filosofía. Porque la filosofía no niega a Dios. Lo quiere estudiar, lo quiere entender, quiere comprender por qué una persona requiere de alguien más superior o alguien divino y entender quién es ese Dios. Si es un concepto extraterrestre, si es un concepto del pensamiento humano, si es la excusa emocional para justificar lo que no entendemos, si es la impresión de nosotros en entender que alguien más nos creó y necesitamos depender de esa impresión, de esa creación. Pero sea cual sea la condición, la filosofía no va a negar a Dios, sino va a intentar entender o comprender por qué de un Dios. En ese orden de ideas, la teología que nosotros conocemos, está encaminada a lo siguiente. La, la mayoría de personas que saben un poco de filosofía o entienden de ciertos idiomas antiguos, entienden del griego o del romano, eh, y han explorado un poco el contexto de la teología, saben lo que la palabra teología significa. Para los creyentes y los cristianos, su teología se ha basado únicamente en la estructura bíblica, lo que la Biblia trata de enseñar. Pero la Biblia se explica por sí sola y la teología no tiene que ir a profundizar mucho más allá que el contexto que tal vez voy a, voy a decir esto en mi opinión. La teología por raíces viene de, de, de un, una palabra griega de Zeus como tal. Teos significa dioses. Zeus era el concepto de un dios pagano para la creencia israelí y para la creencia posteriormente cristiana. El conocimiento del cristianismo no existía, no existía para los israelitas y el cristianismo todavía no se veía en el imperio griego. Sin embargo, el concepto de Dios pagano no era un concepto de malicia o de maldad, sino era un concepto de creencia. Los, los griegos creían en Zeus y toda su, su organización social y toda su, su estructura de fe se basó en creer lo que Zeus decía. Más adelante la palabra Zeus o Dios o Teos se convirtió en dioses. Logía, pues obviamente ya sabemos que es la palabra del estudio, la profundización, la exégesis de, de un concepto. Entonces se convirtió en el estudio de los dioses. Hay un error en el cristianismo y es creer que la teología estudia únicamente a Jesucristo o al Dios de la Biblia. La teología debe entender que no estamos abrigando únicamente a un Jesucristo o a una Trinidad, o a un Dios Padre, o a un Yahvé, a un Alá, sino que estamos cobijando todo el concepto de creencia que hay en el mundo tenemos países como la india que tienen más de 200 millones de dioses eh, si tienen 200 millones de dioses eh, imagínense en la división religiosa que puede haber si cada dios tiene su forma de comportarse su forma de aplicar su forma de ejercer las cosas solamente en colombia tenemos cualquier cantidad de dioses tenemos vírgenes por doquier para arriba y para abajo por uno y para el otro santos y todo esto se nos convierte en dioses, la esencia de los indígenas eh, era tener muchos dioses, creencias, dios sol, dios luna, dios estrellas, dios agua, dios de la guerra, dios de la paz, dios para todo habían dioses. Entonces el estudio como tal de la teología no se basa exclusivamente en el conocimiento de un dios, sino se basa en el conocimiento de las creencias en los dioses, para algunos dioses en minúscula, para otros dioses en mayúscula, pero se basa en eso. Carlos Marx decía la religión es el opio de la gente en el contexto de que hay una necesidad de parte del ser humano de creer en algo o en alguien. Y esa creencia en algo o en alguien nos da a nosotros a entender que requerimos de, de una deidad, independientemente cuál sea esa deidad. Y la filosofía entra a descubrir los elementos y los procesos de ese conocimiento para entender esas deidades o entender el por qué. Si nosotros analizamos en algunos contextos, ¿qué quiere decir el acercamiento a lo divino? Se va a presentar al ser humano en el siguiente contexto. Al principio decía que la Biblia es historia y queremos entender un poco de esa historia bíblica para comprender lo que está sucediendo. Uno de los libros que más se ha acercado a la veracidad de las profecías y de la historia, obviamente, pues es la Biblia. La Biblia viene originada desde un contexto del Talmud y de la Torá. ¿Qué es la Torá y qué es el Talmud? La Torá era el libro escrito que se le transmitía por generación en la cultura israelí. Estoy hablando únicamente de los israelitas. En la cultura israelí, es un libro donde estaban las profecías, estaba el Pentateuco, que es lo que conocemos los primeros cinco libros de la ley o los primeros cinco libros de la Biblia. Y estos libros eran transmitidos de generación en generación para que hubiese un conocimiento claro sobre quién era Dios. Y un comportamiento social, ojo con eso, basados en esas escrituras. Comportamiento social basados en esas escrituras. Y el Talmud... Era esa herencia cultural, narrativa, histórica, contada de generación en generación para explicar la Torá. Hay un, algo gracioso, siempre lo cuentan las conferencias, sobre el Talmud la Torá. Y, y habla de esquemas, por ejemplo, como explicaciones de cómo debería vivir la pareja, de cómo debería vivir frente a la relación con sus suegros, con los abuelos, con los hermanos, con los hijos. Y, y el Talmud cuenta narraciones que explican la ley y explican esas condiciones en la Torah. Parecen cosas hasta jocosas, ¿no? Epitafios para explicar ciertas condiciones como, como, como hay un epitafio que dice, aquí yace la suegra en paz y nosotros también en la casa. Y para los israelitas eso era jocoso y era entender que el Pentateuco y la Torah no eran un libro únicamente de, de reglas y de normas, sino era un libro que los controlaba o los ayudaba a, a ejercer un control dentro del comportamiento social, cultural de su sociedad, sus comunidades como tal. Aparte de eso, vamos a encontrarnos nosotros dentro de las escrituras de la Torah, el por qué aparece, cuando aparece y cómo aparece. Hay que, hay que darle una, una explicación a ese contexto. Al entender que aparece la Torah, hay un personaje, un profeta que se llama Daniel, explica en una visión que tiene una estatua esa estatua de daniel aparece con una cabeza de oro un torso en bronce eh, posteriormente ese bronce aparece un torso en plata después de ese torso en esa parte de las piernas y de la cadera en plata aparece hierro que son el descanso de las piernas en, en la estatua que tiene Daniel. Y a la final aparecen los pies o las piernas, una combinación entre barro y hierro. Y Daniel se sorprende, y Daniel ve este tema, Daniel es un profeta que, que aparece dentro del tema histórico de la deportación de Babilonia. La deportación de Babilonia no es nada más ni nada menos que el Imperio Babilónico, comandado por Nabucodonosor, que fue un imperio muy grande, pues conquistó lo que en ese momento se conocía como el mundo, que fue la parte de Centro África y, y Noráfrica, y al conquistar estos espacios, pues dentro de los pueblos que tomaron, conquistó a Israel. Israel era una nación que venía en unos conflictos muy complicados, muy serios. Y pues fueron conquistados, fueron tomados. Y Daniel en ese momento, ellos son esclavos realmente de, del imperio babilónico. Pero Daniel, haya cierta gracia por su estudio, su conocimiento frente al emperador. Y el mismo emperador trata como de entender algunas cosas que Daniel sugiere. Daniel tiene un sueño, manifiesta como este sueño al emperador y empieza a escribir en ese momento que Daniel está en esa parte de la estatua, por decirlo así, en la historia, en su visión del imperio babilónico empieza a describir lo que más adelante en el futuro va a pasar y lo que lleva a que nosotros vivamos la historia que estamos viviendo que está demarcada en la visión de un personaje que está anterior a toda la historia de la humanidad que ha sucedido daniel empieza a explicar la estatua y dice sí efectivamente estamos en una posición dios dentro de las escrituras presenta el imperio babilónico como un imperio de oro van a recordar ustedes que en uno de los segmentos de las siete maravillas del mundo se reconocen como los jardines colgantes de babilonia como parte de esas maravillas y es porque eran jardines literalmente enchapados en oro sus estructuras de árboles y todo era en oro literalmente y fue un imperio muy glorioso muy grandioso en el contexto del crecimiento como tal histórico social en guerra armamentista en desarrollo científico. Si nosotros analizamos un poco la comparación del desarrollo de la filosofía, la filosofía no nace en Grecia, sino que se desarrolla en Grecia. Los griegos, como tal, buscan absorber toda la información que pudieran sacar de esos imperios que ya habían pasado, pero tienen que remontarse hasta allá, hasta el imperio babilónico. Daniel no conoce nada de la historia, obviamente, pero entiende la visión. Después de ese imperio babilónico, aparecen en el mundo otro imperio que son los medo que es una aleación en plata según esa, ese contexto. Posteriormente a los Medo-Persas aparece el imperio que ellos describen como el imperio, eh, perdón, en bronce, luego en plata, que es el imperio griego. Luego del imperio griego aparece el imperio romano, que Dios en las escrituras lo describe por medio de esa profecía como un imperio fuerte, duro, y posteriormente aparece una mezcla entre barro y hierro, y aparece unas subdivisiones en ese barro y ese hierro, una ruptura, no es una masa completa, sino es una aleación que está en, en, en pedazos. Ya Daniel como tal describe cada parte y enseña o explica cada parte de esa estatua, pero se empieza a analizar desde la parte histórica de cómo es que realmente esa estatua es parte del desarrollo de, de la humanidad. Y cómo las alianzas y cómo todos los emperadores y todo lo que sucedió estaba ya grabado desde ese momento en que Daniel describe históricamente la aparición de esa estatua. No lo convierte en un tema espiritualizado, sino lo convierte en un tema real de lo que iba a pasar en el mundo. La historia nos empieza a narrar la aparición del pueblo israelita como tal, y en esa en esa historia del pueblo de Israel, por decirlo así, aparece Dios diciendo: ese es mi pueblo y voy a crear un pueblo para mí. No tienen consideración y esto es claro, decirlo, no tienen consideración el resto del mundo, sino quiere crear un pueblo para él exclusivamente. Es lo que demuestra la parte bíblica o la parte de la Torá y el Talmud desde el principio. Y en escena aparece un hombre llamado Abraham en el origen como tal de toda esta historia, Abraham y aparece Abraham determinado como el hombre de la fe, el hombre que le creyó a Dios, que siguió las locuras que Dios le dijo, y dentro de ese esquema de, de, del contexto de Abraham, Abraham Dios le dice, ok Abraham voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, vas a ser fuerte tus generaciones y tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, les da una serie de promesas, casi todos conocemos la la historia de abraham que no tenía hijos que se va a casar a su esposa salen a un lugar que dios le dice que lo va a llevar a la tierra prometida y en ese contexto abraham de sus lomos nacen dos tipos de culturas que ha marcado la historia por el resto del mundo de Abraham, por las razones que la mayoría ya conocen de esa historia eh, de, de Agar, que era la sierva de, de, de Sara, y de Sara, en Agar porque engendra un hijo, y en Sara porque hay un hijo de, de, de un milagro, una promesa, de Agar y de Sara nacen unas de las dos naciones o de los dos pueblos más grandes, más fuertes y más icónicos dentro de la historia humana. De Sara nace Isaac, de Isaac viene los, lo que nosotros conocemos como el pueblo de, de Israel, de Isaac viene Saúl y Jacob, y de Jacob vienen las doce tribus de Israel, se componen desde Abraham. Y aquí entra un paralelo, porque para muchas personas que no conocen, el mismo Dios que Isaac cree, que cree Saúl y que cree Jacob, y que cree Israel, es el mismo Dios que viene en el hijo de Agar. El hijo de Agar se llama Ismael. Ismael es echado de los lomos en sí de, de Abraham, de su protección. Se va con Agar. Y cuando Agar cuenta la, la, la historia, no solamente la historia nuestra, universal. Sino la historia de la Torah y de Talmud y la historia del Medio Oriente. Agar tiene una visión y Dios le dice, nunca te faltará el pan. Será una nación fuerte tu hijo como tal. Y Saldrán riquezas de lo profundo del desierto y serán empoderados gracias a las riquezas del desierto y el desierto les producirá mucho. Una promesa que le da Dios a Agar a la mamá de Ismael. Y de la descendencia de Ismael Nacen las naciones árabes Que nosotros conocemos actualmente Y el islamismo Es conexión directamente con Abraham Aquí hago un paréntesis para explicar algo El mismo Dios de los ismaelitas Del islamismo El mismo Alá es el mismo llave en los que los hebreos o los israelitas creen. Para que haya una, una, una comprensión de eso. Así que no estamos como muy sueltos en el tema de ciertas creencias. Y aquí nos explican muchísimos conceptos sobre las creencias que tenemos actualmente en el mundo. Tenemos que entrar a entender algo. El islamismo como la creencia en Yahvé ha tenido unas ramificaciones muy profundas dentro de las culturas. Explico algo. Cuando hacen esta ruptura cultural que Ismael cree en el mismo Dios de Abraham y que Isaac cree en el mismo Dios de Abraham empieza un conflicto religioso un conflicto por entender o saber o tomar prioridad quién es el padre de ellos. Y la guerra que actualmente se vive entre los árabes y los israelitas es una guerra que viene desde Ismael y desde Isaac, de que se ha reconocido su paternidad de Abraham y que se ha reconocido la deidad de Dios en ellos. Los ismaelitas reclaman la paternidad de Abraham como padre y reclaman la paternidad de Dios como Dios en el sentido de Alá, porque Ismael es el mayor engendrado por Abraham. Entonces, el conflicto, las creencias del, del, del mundo árabe es que el hijo primogénito, el mayor, tiene todos los derechos por encima de la madre y de los otros hijos culturalmente hablando explicamos que para el medio oriente cualquier tribu, cualquier nación del medio oriente el hijo mayor en su herencia se queda con el 90% y el 10% de la herencia es para los otros hijos y para la mamá entonces en ese orden de ideas para ellos es muy importante la primogenitura, o sea ser el primero ser el que nació o que fue engendrado, primero independientemente de la mujer, estas culturas tienen un tema que para otras culturas como la nuestra puede ser un machismo pero para ellos la mujer es tan delicada tan frágil tan especial que la mujer es considerada simplemente un tesoro y el tesoro se guarda en algo bonito se tiene ahí y se usa para lo que fue hecho un tesoro no es un machismo de 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 usted no sirve como mujer es un contexto es un tesoro. Por ende, quien tiene la capacidad de tomar decisiones, de evaluar, de ir a la guerra, de asumir cosas, pues es el hombre. Como son algo tan precioso para algunas culturas, explicar una división que hay culturalmente ahí. Estas divisiones están basadas o estas persuasiones están basadas en el concepto religioso que ellos tienen sobre Alá, el cuidado sobre la mujer. Pero, dentro de unos esquemas demasiado controladores por la misma aplicación de la ley de la religión me explico el género como tal base de la religión tanto de los israelitas como del islamismo es masculino no es un género femenino Dios es masculino dentro del concepto de los géneros de, de, de estas religiones. Por ende, está en el hombre independientemente su condición espiritual. Ojo con esto, independientemente. Porque para ellos el espiritualismo va a otros niveles. No es el espiritualismo que nosotros conocemos como una necesidad de un comportamiento especial. Donde el espiritualismo de muchas de las culturas latinoamericanas está basado en el amor y en el respeto. El espiritualismo de estas culturas como las israelitas, como el islamismo, como el hinduismo, como las religiones nacidas la de los mandarines o los que conocemos nosotros como los chinos o los nipón que conocemos nosotros como los japoneses. En su esencia, en su nacimiento, el género siempre es masculino. Por ende, la responsabilidad de la ética, de la moral y del comportamiento social iba a recaer sobre los hombres, no sobre las mujeres. Empezando por ahí. Así que quien creó las leyes y los comportamientos sociales. Eran los hombres. Como no estamos hablando de una espiritualidad basada en la integralidad del ser humano en el respeto, en el amor, en darlo el todo no, estamos basando en un comportamiento social entonces esas reglas de comportamiento social se vinieron a expresar desde el principio en el origen de, las, de esos creos es que ni para ellos es una religión ellos no consideran su creo una religión ellos lo consideran su estructura de vida nosotros los latinoamericanos Dividimos y separamos la religión de nuestra cotidianidad de vida. Los latinoamericanos acudimos a Dios cuando tenemos un problema, o nos dejamos a Dios cuando podemos alejarnos que no necesitamos de Dios. La religión en los latinoamericanos siempre es una opción. La condición de comportamiento social es una opción, ¿sí? En los, en los países eh, latinos, en Europa, en parte de Europa, pero para ellos no. Para ellos el creo es la estructura. De vida en lo económico En lo social En las, en la alimentación, en la salud Aún en el conflicto Ejemplo este, es hace unos años, los israelitas tenían una petición ante la ONU y ellos tenían la petición ante la ONU y esa petición se la grabaron para que asistieran un día, un sabato para los israelitas y los que son israelitas y creen en, en Yahweh, el sabato es sagrado, no, no se toca, no se trabaja, no se hace nada. Cancelaron el protocolo político y social que tenían porque es un sabato, es un sabato, es un día de reposo. Los árabes atacaban con más fuerza. A los israelitas en Sabbat, Que otro día normal. Porque sabían que sus defensas militares. Iban a estar diezmadas. El, el contexto y estos ejemplos que doy. Lo doy porque el contexto real del creo en ellos estructura su, su, su solidez social esto quiere decir que la justificación del comportamiento de los hombres con las mujeres no está basado en unos reglamentos de ahorita, de dejémoslas votar o dejémoslas hablar o dejémoslas vestir así sino que para ellos es la manera de controlar la moral, la ética y cierto grado de condiciones sociales pero desde la antigüedad, entonces usted imagínese un reglamento que se está viendo ahorita en el siglo en el que Estamos modernidad basado en un compromiso social de hace 500 años atrás, 1500 años atrás, ¿sí? Donde hace 1500 años atrás ni siquiera Latino Latinoamérica existía, empezando por ahí, empezando que hace 2000 años Europa, los países europeos que conocemos, no existían, pero... La costumbre social de estos países o estas naciones, como las naciones árabes y como Israel, viene su concepto social de comportamiento desde hace 2.000 años atrás y mucho más. Entonces, venir a atacar una culturización, de decirle, no, venga, sean modernos, ahora será el mundo, dejen que sus mujeres o dejen que esto, antes abrieron las puertas estratégicamente por economía al mundial. Porque si lo hacían estructuralmente, desde el origen de su creo, nunca iba a pasar. Estas naciones, estos países se han abierto al mundo. Es más por una necesidad económica y estrategia económica que otra cosa. Entonces. Esa culturización que tienen ahorita sobre las mujeres, sobre su vida, sobre su comportamiento, viene basado desde el origen de su creencia. Esto es como algo, y he escuchado una vez una feminista hablar, pero lamentablemente entendía que no conocía un poquito de historia de lo que se está hablando. Si ustedes analizan el comportamiento de la sociedad colombiana frente a las mujeres en la actualidad, donde la mujer ahorita es un ser que tiene una igualdad, que tiene... Un, unos retos que tiene una presencia, una esencia igual que el, que el hombre, a la mujer de hace 40 años, 50 años, 60 años y 80 años atrás donde inclusive los hombres que ahorita están tratando de generar una igualdad con las mujeres, hace 30 años o hace 50 años esa capacidad de ser hombre en Colombia también estaba sujeta a que había una ignorancia porque había hombres por su naturaleza estrato social que ni siquiera podía ir a una universidad hoy una mujer dice, quiero un cargo político y yo quiero ir a la universidad y va, hace 30 años el que iba a la universidad era un hombre y que tenía el cargo político era un hombre, hace 60 años el único que iba a la universidad y tenía un cargo político era el hijo de la familia rica, no el hijo de un pobre entonces no es una cuestión de un maltrato de género, es una cuestión de culturización que ha venido en la historia, hace 100 años teníamos un problema de esclavitud los hombres de color no eran nadie para la sociedad. Hoy son políticos. Hoy son dueños de empresa. No es solamente el género. No hay una distinción entre hombre y mujer. Es un tema de cultura. ¿sí? Miren cómo va cambiando la contextualización. Por eso cuando atacan el tema del machismo, el machismo, hay que contextualizarnos históricamente en qué realmente. Si es un tema de choque contra el género o si es simplemente un proceso de culturalización y de crecimiento en varias áreas. ¿Qué es lo que no sucede con el mundo islámico? Nosotros tenemos un contexto democrático, abierto, socialista. Ellos no, porque su estructura no está basada en la idea de un líder político. Su estructura social está basada en el creo. Nuestra estructura social está basada en un grupo de personas que se hacen llamar congresistas y que toman decisiones aparentemente a favor nuestro. No basados en un credo Sino basados en unas condiciones Un poco más sociales, más eh, filosóficas Más psicológicas Entonces miren la distinción Tan fuerte que hay Por eso es que al mundo le da tan estudiar la biblia porque le pereza ver la historia y cuando se dan cuenta de este tema que estamos hablando en que la historia interfiere mucho y afecta mucho el tema social económico el tema psicológico el tema teológico filosófico el desarrollo de las culturas se empiezan a estrellar y a decir wow esto por dónde es que es las mismas guerras, la guerra que genera Rusia, la guerra que genera el islamismo, todo eso está basado en esa culturización de esas dos naciones, y han hecho más presencia que lo que nosotros creemos, que es la continuación de lo que estoy explicando, a, a, volviendo al tema, al entender esa, esa culturización de ellos, ellos empezaron a basarse en ese creo, de pelear que eran hijos de Yahvé y de Abraham y la otra cultura israelí a pelear de que era hijo de Abraham, de Yahvé Alá es la traducción de al de Alá es la traducción de Yahvé, de Dios, de divinidad Y Yahvé es la traducción hebrea De, de divinidad, de Dios eh, Digamos que en la esencia podemos entrar a hacer Un estudio teológico profundo Pero no nos va a llevar a nada, es el mismo Dios La diferencia de todo esto está en que De Israel de, de, de Isaac, nacen dos Dos pueblos, uno que es Jacob Que se convierte más adelante en Israel De él nacen las doce tribus De sus lomos, y nace Esaú que es el hijo mayor de Isaac. Pero el Saúl, según la escritura, nunca entiende el propósito que tiene. Y de Saúl nacen los pueblos que nosotros conocemos ahorita como los palestinos, el pueblo palestino, Irán, Irak, Golfo Pérsico, estas naciones que siempre han estado entre la mitad de los pueblos árabes ricos, Israel y los pueblos palestinos. Dios, dentro de la estructura histórica de la biblia bendice a la descendencia de ismael y le dice siempre el desierto dará un río y te bendecirá nacerá un río la traducción de ese río no era aguas sino que estaban hablando realmente del petróleo y todos los países árabes que vienen de descendencia de ismael y esto no por esquemas bíblicos sino por historia real todos esos países dependen del petróleo y son poderosos en sus estructuras financieras, económicas, sociales, por el petróleo. La promesa dada de Dios a Ismael. La promesa dada a Israel. Te voy a bendecir Jacob. Ya no te llamará Jacob, sino ahora serás Israel. Y voy a bendecir tú descendencia. Punto exacto es que Israel ahorita es una potencia es una nación constituida en las 12 tribus y ha sido bendecida. Pero a Israel no le dijo. Del desierto nacerá una fuente que te bendecirá. Ah, ah. A Israel le dijo. Del desierto producirá verduras y alimento Y el desierto te dará verduras, alimento y animales fuertes. Israel en este momento es potencia. Israel suministra el 17% de de todas las verduras y frutas que consume Europa. Porque es potencia, Israel no es más grande que Cundinamarca. Pero es una potencia, y tiene una promesa bíblica que su, una promesa en la Torah, que su desierto iba a producir frutos, iba a producir verduras. A diferencia de los ismaelitas que les dijo, el desierto producirá una fuente, y de esa fluyente, ustedes serán poderosos históricamente está marcado desde la Biblia Génesis, gen, eh, perdón eh, Génesis 12, donde vienen esas promesas, Israel se constituye como nación, pero Israel tiene algo que no tiene los ismaelitas. los ismaelitas generan todo basado en el comportamiento de su sociedad, de su economía basado en lo que el islamismo les enseñó por medio de sus profetas en sus comportamientos y actualmente en el mundo de los mal contados 7 mil millones de habitantes del mundo, hay más de 4 mil millones de personas en el mundo que creen en el islamismo que son islámicos como tal más de 4 mil millones de 7 mil millones mal contados en el mundo quiere decir que esa religión y que esa cultura se sí ha marcado en un gran porcentaje el desarrollo de la humanidad en el otro contexto cuando aparece israel israel viene es esclavo de egipto es esclavo de, de, de los mmm, babilónicos, son esclavos de los medios persas, eh, vienen dentro de una cultura donde aparece el imperio egipcio, posteriormente viene Grecia. Y los israelitas como tal empiezan a tener un choque de nación, de cultura, salen de Egipto según la historia de la Torah y Dios los bendice a ellos con la ley mosaica los 10 mandamientos, que realmente no eran solo diez mandamientos, habían más de 613 pre eh, preceptos o decretos que ellos tenían que cumplir en todas las áreas culturales, todo, 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 todo. Pero hay algo que Israel va llevando a lo largo de la historia Aparece el imperio babilónico que ya estaba pasando Ya había pasado El imperio meo persa que también ha pasado Luego en el escenario aparece ese imperio griego Y el imperio griego viene a tratar de colonizar todo el conocimiento Apoderarse del conocimiento que hay en el mundo entero Pero algo que a Israel no han podido quitarle su estructura en la creencia Y que así no tengan un territorio como tal para ser nación Ellos siguen teniendo la caracterización de pueblo De nación dentro de sus creencias para los griegos se convierte en un reto apoderarse de la información Que es cuando nace la biblioteca de Alejandría que después la queman Y nace ese ejército de, de Carlos Magno buscando cómo enriquecer el imperio griego Para fortalecer en conocimiento al mundo Israel sigue creciendo en, en su esquema pero aquí va a pasar algo interesante Aparece el imperio romano como tal y en el Imperio Romano, que es el último Imperio realmente concebido por la historia en el sentido de los cambios que van a suceder, el Imperio Romano se ha sentado sobre lo que nosotros conocemos Europa ahorita, se ha sentado sobre Europa, ah, tiene unas influencias muy fuertes sobre el norte de Europa, hacia Asia, tiene unas influencias muy fuertes en la marcación de Países Bajos. Recuerden que los Países Bajos están compuestos en ese momento por las naciones bárbaras, las naciones bárbaras no son nada más nada menos que los vikingos, para que tengan claro, los vikingos vienen desde tiempo atrás, son los mismos filisteos, la palabra filisteo significa vikingo en el hebreo en que escribieron las escrituras, los filisteos que aparecen en la Biblia son los pueblos vikingos que habían en ese momento tratando de conquistar África eh, eh, y ellos se asientan en esa parte de los Países Bajos sí. y se vuelven en las naciones bárbaras, es, esas naciones bárbaras son los francos, son los normandos los, los estos pa, estas naciones que se empiezan a sectorizar dentro de europa y alrededor de europa sin que el imperio romano les permitiera entrada cuando el imperio romano aparece aparece jesucristo como tal jesucristo históricamente divide todo el tema en dos pero jesucristo aparece como una esperanza de armonía de paz de reconciliación y no como ese mesías armado eh, como hablábamos la el anterior anterior en la anterior entrevista no como ese mesías que estaban esperando eh, un mesías con espada con armamento con economía políticamente para defenderlos de sus esclavizadores si no aparece ese jesús y yéndose hacia otro ritmo un tema más armonioso más de amor más de respeto más de otro tipo de condiciones y roma por por circunstancias por temas importantes israel sigue su condición de vida. Para Israel y los israelitas que no aceptan que Jesús es el Mesías. Sigue su, su, su historia normal. Pero Jesucristo en Roma sí marca la historia. Eh, bruscamente en qué sentido. Cuando Roma aparece en escena. Que lo describe Daniel. Como esa parte de, de hierro. Que es menusa al pasar. Roma tiene un conflicto. Ya el emperador como tal Constantino. Tiene un conflicto eh, con las naciones bárbaras. Constantino decide confiar y buscar respuesta en los dioses, encontrando que Jesús, que era un profeta que, que había muerto crucificado y resucitado, podía darles la victoria sobre, sobre las naciones bárbaras, esto hace que Constantino busque como esos principios de fe, como esos principios morales, como esos principios de amor, de respeto, y dice bueno, ¿qué vamos a hacer? busquemos que ese Cristo, de los apóstoles de los discípulos que hablan pues nos ayude a ganar esta guerra, y nos ayuda a enfrentar las naciones bárbaras efectivamente una de las batallas ellos la, la conquistan pueden limitar un poco el tema de las invasiones bárbaras a Roma y promulga algo llamado el Edicto de Milán el Edicto de Milán es que todo el que quisiera ser romano y esclavos romanos tenían que creer en ese Cristo que hablaban los apóstoles o los discípulos y tenían que confesar el, ese cristianismo como tal, así que a raíz de ese Edicto de Milán nace eh, el concepto de la religión católica católica, apostólica y romana, el catolicismo es una palabra universal, eso, eso quiere decir, es universal, es completo, apostólicas porque creían en esas enseñanzas de los apóstoles que quedaron después de Jesucristo, los que murieron como mártires después de Jesucristo, esas enseñanzas sobre Jesús y adoptaron la deidad de Jesús, entonces apostólica y católica y romana dentro del concepto de la religión y nace la religión católica como tal en el imperio romano, posteriormente el imperio romano empieza a adoptar los dioses que tenía, las religiones diversas en, en Roma, porque venían de los diferentes imperios, y las empiezan a adoptar y acomodar a la existencia del cristianismo. No podían cambiar una creencia de tajo y tenían que obligar a que la gente creyera y de alguna manera tenían que convertir esos dioses antiguos en los nuevos dioses del cristianismo. Por eso la religión católica se compone también de dioses, porque tenía que haber una adaptación cultural. Esa adaptación cultural hizo que la gente empezara a tener un creo y que naciera el concepto en que el estado como tal, o sea el imperio romano, el estado romano, con la polis que es la ciudad, la comunidad. Empezar a entender que había también un amarre religioso de creer. Ahora cualquier persona iba a creer porque usted con una espada en el cuello le decían usted es católico apostólico romano. Sí, yo soy católico apostólico romano cristiano porque ya era la imposición del imperio romano sobre el tema. Nace Roma, cae posteriormente por las naciones bárbaras y empiezan las naciones bárbaras a posesionarse de, de, de Europa. Y ahí viene una situación y es que la iglesia católica como tal empieza a hacer alianza con los que van a quedar como reyes de estas naciones bárbaras y hacer esa alianza para que no se pierda la fe. La gente empieza a entender que tienen una independencia dentro de su creo social, pero que siguen teniendo una fe, ya la fe no es una estructura social, política que es el conflicto de Maquiavelo luego en la edad media, sino que la fe es una estructura para que el estado pueda seguir gobernando sobre el pueblo, así que cuando termina el imperio romano se queda desgregado, que es la visión que tiene Daniel, entre la mezcla del barro y el hierro, se crea desgregado el imperio romano con su herencia que es la religión católica y vienen las naciones nuevas con esa cultura de ser que se ha transmitido durante generaciones De las mismas naciones bárbaras esa, esa culturización mezclada Que es lo que nos asocia a nosotros ahorita Tenemos una cultura de colombianos mezclada Con un concepto religioso ¿Qué pasó con la iglesia católica? Cuando el imperio romano adopta la religión católica Del cristianismo por el edicto de Milán Que es más o menos en el 330 después de Cristo Viene y dicen ¿Cómo instituimos un reglamento Sobre esa estructura religiosa? Ah, pues muy sencillo Esa estructura religiosa, vamos a mirar de dónde viene Jesús y se dan cuenta que Jesús viene de Israel y que los apóstoles venían del pueblo de Israel, porque eran hebreos, eran judíos, eran esclavos. Así que miran cuál es su componente estructural social y se dan cuenta que su componente estructural social está basado en las 10 mandamientos dados a Moisés que se los entregaron a los israelitas. Cogen esos 10 mandamientos, los meten dentro de la estructura de la Iglesia Católica y la iglesia católica empieza a regirse sobre esos diez mandamientos y posteriormente el control social de cada estado y no solamente mientras que había las monarquías que eran los reyes sino cuando se acaba también la edad media y empiezan a surgir las democracias. Esos reglamentos mosaicos se convierten en los reglamentos sociales. Si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en Colombia. Colombia tiene una constitución política que sus principios de sociedad, no, eh, el hurto, el asesinato, el, los conflictos de falso testimonio, todo, todo eso está basado en los principios estructurales de los 10 mandamientos. Por eso nuestras culturas desde el concepto religioso son muy diferentes a las culturas como los árabes y como los israelitas, como los japoneses, como los chinos, como los asiáticos. El contexto es muy diferente. Y la religión católica predominó en los reyes católicos en Europa. Por eso la influencia del pueblo de Israel sobre el desarrollo de la historia, la aparición de Jesucristo, la consecuencia de todos sus esquemas culturales, creencias y estructuras sociales pues quedó todo en el recaso nuestro, recuerden que nosotros éramos indígenas, viene España que es una nación católica, nos colonizan nos invaden, nos colonizan traen su religión a nosotros nos empiezan a estructurar nuestra sociedad en son de esa misma y todas las religiones que se encuentran en Latinoamérica actualmente proceden de Europa, Estados Unidos con el protestantismo porque quien conquista Estados Unidos son los protestantes que nacen en Alemania y en Inglaterra. En la Edad Media, la religión católica se divide en dos. Una que tiene que ver con el tema de seguimos con el catolicismo y la otra que es el protestantismo. Elimina los dioses de la iglesia católica y algunos requerimientos que no aparecían dentro de los libros sagrados y se van a invadir o a conquistar Estados Unidos y la parte de, de, de Canadá y los españoles y los portugueses que son católicos vienen a invadirnos a nosotros. Latinoamérica. Por eso las marcadas religiones en nuestra cultura y nuestras constituciones políticas después de las independencias no fueron creadas en el concepto de un saber cultural, sino fueron creadas en el concepto de un saber religioso. Los padres de la democracia en nuestros países basaron las nuevas constituciones políticas en la religión católica. La constitución política americana fue basada en el concepto protestante. Esa es la influencia desde arriba desde esa parte de Abraham hasta nuestros tiempos y esa es la visión que tiene Daniel entonces si lo vemos desde la historia y empezamos a entender un poco la filosofía y la teología. Vamos a tener obligatoriamente que tocar estas culturas. La filosofía no nació ni murió en Grecia. La filosofía nació muchísimos atrás. Y todavía está permanente en el, en el modo social, cultural, de creencia que tenemos. Todas estas culturas que estamos ahorita en el mundo. Esa parte teológica que hace fundamento sobre nuestro comportamiento. ¿Y qué es lo que viene en la historia más adelante? Todo el mundo cree que tiene las riendas de su historia. Que tiene las riendas de esos países, de la economía. Pero lo que muchos no han entendido es que todo vuelve a su origen. Y todo va a volver a su origen. Y ese esquema de las profecías del tiempo del fin, de las profecías de, de Apocalipsis, de las profecías de, de, de los árabes, de todo va a llegar al mismo origen, a la misma naturaleza. Que en una, próximas entrevistas hablaríamos sobre ese esquema de cómo históricamente se explica apocalipsis y que apocalipsis no está basado en un creo del cristianismo o el catolicismo sino es un componente histórico desde el primer capítulo de apocalipsis hasta el último es solo historia solo historia sociología filosofía y una teología desde el aspecto de el entender las culturas y las creencias el apocalipsis no es un código misterioso, es simplemente entender, interpretar las palabras y mirar la historia. Y la misma historia nos va a decir hasta dónde vamos a llegar, que sería muy chévere poderlo explicar. Entonces, básicamente para entender la Biblia y básicamente para entender el contexto de lo que el mundo está viviendo, tenemos que remontarnos a Abraham y tenemos que llegar a... A la actualidad en ese esquema Todas las culturas del mundo Todas, todas No hay una sola cultura en el mundo Que su estructura social Y su estructura económica Esté basada en un credo Todas Por más negadas a lo divino que estén Y desde ese creo Es que se compone De ahí en adelante Lo que va a suceder con el mundo Entonces es estudiar un poco la historia antigua entenderla estudiar el capítulo 6 de Daniel eh, sobre que habla la estatua y tratar de comprender un poco los conceptos políticos económicos que está, se está viviendo ahorita en el mundo para entender hasta dónde vamos a llegar y realmente cuándo es que este mundo tiene